0: Hier zijn we dan weer met Onder Ons Krimi. Welkom, onze tweewekelijkse afspraak rond alles wat er gebeurt binnen politie en justitie. Jij hebt heel wat vragen daarbij, terecht ook, verontwaardiging ook. Moeten sommige mensen niet zwaarder worden gestraft? Is justitie wel rechtvaardig? Ja, en dat klinkt natuurlijk allemaal als een groot
1: saai justitievraagstuk, maar dat is het niet. We gaan het niet saai maken. Nee. We gaan het ook hebben over de grote drugsdossiers, vooral wat zich daar achter de schermen heeft afgespeeld de voorbije twee weken. Daar hebben we toch wel een beter zicht op gekregen. En dat gaan we zeker uit de doek doen voor de mensen die tijdens de krokusvakantie onder een steen hebben geleefd of gewoon zijn gaan skiën.
0: Wij zijn gelukkig niet gaan skiën, dus we hebben alles kunnen Volgen. onder ons Krimi dus, vandaag met Fatma Taspinaar. En hallo, het Naar goede gewoonte, als ik al van een gewoonte mag spreken na drie keer, euh, hebben we dus twee thema's en één vraag. De vraag is natuurlijk, wat is er aan de hand in Brussel de voorbije weken? Is Brussel het nieuwe Antwerpen? Zeven dagen, zeven schietpartijen. Heel straf.
1: En ook gaan we het hebben over zedenzaken, want er zijn de voorbije weken plots heel veel zedenzaken opgedoken. Wat met de celstraffen voor die daders? Zijn die nuttig? Is een behandeling nuttiger? En zo ja, welke impact heeft dat voor mannen, maar ook voor vrouwen?
0: Ja, en we gaan ook antwoorden op de vraag van Sylvie. Ik vond dat een hele leuke vraag, want ik was benieuwd naar het antwoord. Hoe kan je DNA terugvinden in een blikje cola waaruit gedronken is? Iets voor CSI, maar ook voor onder ons crimi. Maar eerst Helen, wij zijn dus niet gaan skiën tijdens de krokusvakantie. Wij hebben hier uh, ja, op het terrein uh, heel wat gezien. Want er waren verschillende schietpartijen. Het begonnen op een zondagavond. Eerst één, twee, drie op drie dagen... En we zitten aan zeven schietpartijen op zeven dagen in Brussel. Iedereen vraagt zich af, wat is daar aan de hand? Is Brussel het nieuwe Antwerpen?
1: -hmm, Ja, inderdaad. Ik uh, ik moet zeggen, ik heb zelf enkele jaren in Brussel gewoond. Nog elke dag naar trouwens.
0: Heel leuke periode. Snap ik als je in Aflichem woont.
1: Ja, ja, maar dat is voor een andere podcast. Maar het ding is, die wijk waar de man is doodgeschoten in Sint-Gilles, is eigenlijk een hele toffe wijk met heel veel cafés, een, een leuke winkelstraat, veel leuke pleinen om de hoek. En als we daar dan stonden om aan verslaggeving te doen, dan viel het mij... Op net hoe openlijk er gedeeld wordt op elke hoek van dat plein staan er dealers gemaskerd. Sommigen op steps die aan het rondrijden zijn, die hun drugs in de posjes steken, bijvoorbeeld in de brievenbussen, die met elkaar communiceren, bellen om te laten weten dat de politie er zit aan te komen. Mensen die daar wonen, werken, met kinderen ook naar school gaan. Ja,
0: dat is het uh, hallucinante hè, dat die buurtbewoners al zoveel gezien hebben dat zij daar zelfs niet meer van uh, opkijken Dat zij zich aanpassen aan die omstandigheden. Ik sprak met een vrouw die zei... Mijn kinderen komen hier na zes uur niet meer buiten. Terwijl je daar in een leuke woonwijk zit. Een man die in zijn eigen gebouw gewoon de drugs en de wapens ziet overgeleverd worden aan elkaar door die bendes. Door die daders die dat achterlaten voor elkaar. Dat gebeurt gewoon onder zijn ogen en op een plek waar hij zijn kinderen moet opvoeden. En als je dan vraagt, ja, voel je je onveilig? God, ja. Zij denken als ze ons maar met rust laten, dan kijken we wel weg. Dus ze hebben het eigenlijk leek het wel alsof ze het daar overgenomen hebben die dealers.
1: Ja, ze doen het inderdaad al lang niet meer in het verborgene. En en ze hebben het overgenomen. Ze voelen zich misschien onaantastbaar. Ze zijn dat misschien ook. Want dat is de vraag die je kan stellen. Bijvoorbeeld op het moment dat wij daar klaar zijn met onze reportage en de politie rolt haar lint op om te vertrekken van die plaats delict en we rijden daar weg met onze wagen, zien wij op één meter van ons opnieuw die stoel op dat plein buiten staan met daarop een gemaskerde drugsdealer met naast hem een gigantische zak, wellicht met drugs in Hallucinant, als je met je auto daar op één meter van passeert en denkt, hier is net een komt vertrokken.
0: de ene is nog maar weg en de andere staat al klaar Het deed mij heel erg denken aan maar ik weet niet of jij die reeks ooit gezien hebt, misschien ben ik wel heel oud, The Wire ooit gezien Oké, dat is dan voor de oudere luisteraars onder ons het gaat over Baltimore in Amerika en daar eigenlijk wordt die, die, die stad volledig geleid door drugsdealers. En dat is eigenlijk echt verdeling van terreinen, van gebouwen. En dat escaleert daar dan ook de hele tijd in rivaliserende bendes die elkaars territorium proberen af te pakken. Het is misschien wat ver gezocht, hè, want we hebben het hier over Amerika. Het is ook fictief, maar die hoogbouw en de manier waarop de ene dealer de andere vervangt, het doet wel heel erg denken aan de reeks. We hebben het ook gezien tijdens een live-interventie. We stonden klaar, normaal gezien tussen politielinten, maar die werden net afgerold. En er is een auto gewoon los op ons bijna ingereden. En de politie stond nog naast ons... Ja, dan zie je toch, het maakt geen indruk op die gasten. Het zijn ook natuurlijk mensen vaak zonder toekomstperspectief. Hè. Dat moet je in rekening brengen. Die niets te verliezen hebben, die veel geld kunnen verdienen. En ik denk dat dat in Brussel het grote probleem is. Jonge gasten, drop-outs uit het schoolsysteem. Mensen zonder papieren, daklozen. Mensen die gewoon heel makkelijk geld kunnen verdienen en die tegen elkaar zeggen in bendes van kijk, dit is mijn terrein. En dan heb je Antwerpen, hè, want daar zijn we begonnen. Is Brussel het nieuwe Antwerpen? Nee, omdat er in Antwerpen een heel ander probleem is. Heel ruim en heel simpel gesteld, dan is Antwerpen een soort van de groothandel en Brussel de kleinhandel. In Antwerpen heb je dan natuurlijk die haven waar die cocaïne in hele grote hoeveelheden binnenkomt, waar de cijfers zijn net bekendgemaakt, blijkbaar veel minder dat soort geweld als in Brussel gebeurt, maar dan veel meer bommen en granaten. Het zakt dat aantal, maar wat zij daar dan weer zien is dat er blijkbaar veel meer ontvoeringen gebeuren binnen dat drugsmilieu. Eén ding is wel zeker, Helen, beide steden hebben een groot probleem. En het is niet omdat we nu twee weken bericht hebben over Brussel dat dit nieuw is en dat het volgende week voorbij is. Er zijn dringend oplossingen nodig.
1: Absoluut. En het is in welke stad dan ook een heel erg moeilijke strijd. Dat voel je, dat hoor je ook van de mensen op het terrein. Want ze zeggen wel, we hebben meer mensen en middelen gekregen. En dat zal ook wel zo zijn. Maar ze voelen het daar gewoon niet, omdat het een pak complexer geworden is. Niet enkel bij de lokale politiediensten, maar ook bijvoorbeeld bij de speciale eenheden. Daar zijn we vandaag exclusief een blik achter de schermen kunnen gaan nemen. Daar is een sectie die zich bezighoudt specifiek met het blootleggen van die drugsnetwerken op een hoog technologisch niveau. Zij proberen te infiltreren. Zij proberen daar waar mogelijk binnen te dringen, gesprekken af te luisteren, om een heel concreet voorbeeld te geven. Ze proberen bijvoorbeeld via kleine cameraatjes die ze inbouwen in natuurlijke elementen, zoals bakstenen, proberen ze die in huizen te plaatsen om toch maar in die netwerken te kunnen binnendringen op een bepaalde manier en om zo informatie daaruit te kunnen trekken en en die onderzoeken verder te helpen. Maar ook zij kampen met tekorten. Ook daar is er meer volk nodig om om dat hoogtechnologisch onderzoek op een een sterke manier te kunnen
0: voeren. Ik weet ook niet of meer middelen dat dat het probleem meteen gaat oplossen. Ik denk dat er een, om het zo te zeggen, geïntegreerde, duurzame aanpak nodig is van de verschillende problemen eh, die in beide steden zijn trouwens. Maar we zitten in een verkiezingsjaar, Helen, ja... Politici, je scoort niet makkelijk met natuurlijk een oplossing dat pas binnen drie jaar effect zal hebben als je dit jaar nog herkozen moet worden. Dus dat wordt wel moeilijk, maar ik denk dat er wel dringend een boodschap moet komen, een gevoel van urgentie, want uiteindelijk voelen mensen in Brussel voelen zich onveilig en net zoals in Antwerpen, daar hebben we het gezien, is er een onschuldig meisje gestorven in die drugsoorlog. We moeten niet wachten dat dat ook in Brussel gebeurt voor er ja, een aanpak komt. Helen, dan moeten we het nog eens hebben ook over zedenzaken. Het ja. komt vaak voor, feiten van verkrachting, kindermisbruik. horen we ook vaak over in het nieuws. En het zijn onderwerpen waar we eigenlijk heel vaak heel emotionele, felle reacties op krijgen. Hè. Om maar te denken aan het voorbeeld. Hè. Nicolas Kajs mm-hmm. heeft dat proces gevolgd. Die kreeg één jaar cel voorwaardelijk voor de verkrachting van twee minderjarigen. Ja, en we hebben daar zoveel reacties op gekregen, het was onvoorstelbaar. Het beroert de maatschappij natuurlijk, want het gaat over kinderen, het gaat over fysieke integriteit. En het ligt terecht heel gevoelig. Ja,
1: er is veel gezegd over die zaak van Nicolas Kajers, veel over geschreven. Ook trouwens, niet enkel die zaak. Er duikt bijna elke week nu een zaak op over zedenfeiten En het doet je een beetje nadenken over de vraag, is een celstraf ten eerste de juiste straf? Is misschien een andere straf gepaster? Ik denk aan behandeling bijvoorbeeld. Word je wel effectief beter van een celstraf? En als het toch de juiste straf is, moeten die straffen dan
0: hoger liggen? Wel, Ik kan al meteen op dat laatste een antwoord geven, Helen. Die straffen zijn pas verstrengd in het nieuwe seksueel strafrecht. Hè, vorig jaar nog maar. Bijvoorbeeld verkrachting. daar staat nu, Vroeger stond daar 1 tot 5 jaar cel op. Nu tot 10 jaar cel. Daar kan nog een pak bij zelfs als, je, uh, als het om kinderen gaat. Dus je kan niet zeggen dat de straffen niet hoog genoeg zijn. Of... Toch niet de straffen waar de rechter uit kan kiezen. Dus Eigenlijk zie je wel dat de wetgever die vraag van de maatschappij, die maatschappelijke vraag, is gevolgd. We gaan zedenfeiten, we maken daar eigenlijk een topprioriteit van. Dat zie je ook bij de parketten. Procureurs, de bazen zeg maar, van die parketten. die hebben dat ook vaak als prioriteit, om zedenfeiten, om zedendelinquenten op te sporen, om hen te vervolgen. Dus het is wel voor justitie heel erg belangrijk dat die mensen opgepakt worden en bestraft. Mm. Maar... Ja, is die straf dan zwaar genoeg voor de maatschappij? Dat is nu wat er op tafel ligt.
1: Ja, misschien is de vraag ook wel, de straffen zijn op papier wel hoger. Leggen de rechters die ook op dan?
0: Wel, rechters gaan altijd rekening houden met de context. Om het heel cru te stellen, de ene zedenzaak is natuurlijk de andere niet. Ik stond vorige week bij die uitspraak van Nicolas Kajers. Hij was er zelf niet, maar wij konden dat volgen. Daar is dus een celstraf van jaar voorwaardelijk uitgesproken. Wat doet die rechter als hij dat beslist voor Nicolas Keijers? Ja, die gaat kijken, wie heb ik hier voor mij, die persoon van de dader? Wie is hij of zij? En vooral, wat is de kans dat die persoon zal hervallen? Want dit mag nooit meer gebeuren door deze persoon. Ja, en mensen zien natuurlijk als de makkelijkste oplossing, kijk, als je wilt dat iemand niet hervalt, ja, dan moet je die gewoon opsluiten, de sleutel weggooien en we zijn er vanaf.
1: Ja, terwijl behandeling eigenlijk toch ook wel een heel erg belangrijk aspect is. Nee?
0: Ja, kijk, onderzoek toont aan dat wanneer je een dader van zo'n zedefeit opsluit, voor lange of korte tijd, dat maakt niet uit, en die persoon wordt op geen enkele manier begeleid in de gevangenis, wat vandaag helaas heel vaak het geval is -hmm. in onze gevangenissen. Ja, Ja, een soort van kale straf zonder zinvolle besteding, die worden niet behandeld. Wel, die komen er eigenlijk op dezelfde manier terug naar buiten en die zullen opnieuw grote kans feiten plegen. Er is onderzoek gedaan wanneer die mensen wel worden behandeld, wel worden begeleid, dat kan ook in de gevangenis trouwens, dat er eigenlijk 40% minder kans om te recidiveren, om te hervallen. Ja, dat is toch wel een strafcijfer en het toont ook wel dat het loont om te investeren in die behandelingen van mannen die zedefeiten plegen. Inderdaad, mannen die
1: zedefeiten plegen. Ik hoor het je graag zeggen, want wat ik de laatste tijd dan vaak als vraag krijg, ja, je hebt het altijd over mannen, maar zijn er ook geen vrouwen die zich aangetrokken voelen tot kinderen of minderjarigen, één en twee, die daar ook naar handelen? Want dat hoor je bijna nooit mm-hmm. in onze berichtgeving. Klopt. We hebben dat eventjes ook voorgelegd aan een paar experten, onder andere in het boek van de hulplijn Stop It Now, voor mensen die worstelen met gevoelens voor of naar minderjarigen toe. Ook aan enkele psychiaters. Het is, het is blijkbaar een moeilijke vraag, met veel verschillende ja, lagen ja, ja. aan. Ja, het komt minder voor bij vrouwen dan bij mannen. Als we kijken naar de cijfers, dan is ongeveer 1 op de 20 vrouwen betrokken bij seksueel kindermisbruik. Onderliggende oorzaken zijn vaak geen seksuele voorkeurstoornissen, maar eerder psychologisch van aard. Persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld. Maar net omdat die groep zo klein is, is daar natuurlijk ook minder onderzoek naar. Maar goed, 19 op de 20 zijn zijn dus wel mannen. Mm-hmm. Hoe verklaar je dat dan? Dat zou bijvoorbeeld kunnen omdat mannen meer objectgestuurd zijn dan vrouwen, puur biologisch gezien. Vrouwen zijn eerder relationeel gestuurd. Wat betekent dat mannen sneller geprikkeld gaan zijn door beelden dan vrouwen? Dat is één verklaring. Een andere is de maatschappelijke laag, namelijk dat handelingen van vrouwen naar minderjarigen toe minder snel beoordeeld gaan worden als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als een vrouw iets met een minderjarige of met een kind doet, dan is dat vaak, zo zien we dat, binnen een zorgende context. Context, vaak ook binnen een dichte relatie. En dus gaan we dat minder zien? Gaat dat ook ondergerapporteerd worden? Die context daar, hoe mensen dat percipiëren, maar ook hoe slachtoffers dat zelf aanvoelen, is heel erg belangrijk. En dat in alle zaken
0: eigenlijk. Ja, context is eigenlijk alles. Hè. Ook als een rechter dus gaat oordelen over een man of een vrouw die voor hem staat of haar. Hè. De rechters zijn ook vaak vrouwen. Dan gaan zij kijken, ja wat is de kans dat die persoon nieuwe feiten zal plegen hebben rechters daar 100% zekerheid op om op die vraag te kunnen antwoorden als zij iemand een straf geven nee uiteraard niet nee nee want het is mensenwerk justitie is mensenwerk ja je kan enkel kijken op dat moment naar de elementen die voorhanden zijn. En dat is dus in het geval van Nicolas Kajers gebeurd. Zij hebben daar schuldinzicht gezien, zij hebben spijt gezien, zij hebben iemand gezien die al acht jaar geen feiten meer heeft gepleegd en die zich psychologisch laat begeleiden. En dat hebben we vandaag toch geleerd. Begeleiding is heel belangrijk om de kans op herval te verminderen. En dan, Helen, luisteraar Sylvie die een vraag stelt. Ik denk dat zij misschien niet vaak genoeg naar CSI kijkt. Zij vroeg zich af... Hoe in een blikje cola waaruit gedronken is, DNA terug te vinden is, met andere woorden, hoe vinden ze speeksel?
1: Ja, en ik was onlangs een week ziek, dus ik heb een hele week watched NCIS, CSI, Rizzoli Isles, maar Maar je Kassel. bent al heel ver gegaan. Ja, alle crimeprogramma's die er zijn. En het is echt zoals het daar te zien is. Hè. Dus als speurders een blikje vinden op een plaats deliks, dan gaan ze dat eerst verzegelen. Politiemensen gaan daar heel erg voorzichtig mee om. Ze steken dat in een verzegelde zaak. ...zak waar dus geen ander DNA bij kan. En dan wordt dat naar een steriele ruimte gebracht... ...waar onderzoekers zich volledig in pakken steken. Maat handschoenen aan, een haarnetje. En dan gaan ze met een heel dun borsteltje, een swap heet dat... ...over dat blikje gaan, over de plekken waar ze DNA verwachten. Dus waar je het blikje opent, maar ook rondom. Want... Ja, ze kunnen niet enkel de wangslijmvliescellen verzamelen, van speeksel dus, maar ook huidcellen. En dan gaan ze met die swapvol cellen naar het lab om er DNA
0: uit te halen. Ja, wat ik me dan afvraag, stel ik heb iets misdaan, ik doe dat wel eens, <lacht> en ik heb een blikje cola gedronken. Dat, heb dat, ik denk, dat, dat denk ik ook wel eens. Ja. Wat doe ik er het best mee om zo weinig mogelijk spoor achter te laten? in het water gooien, denk ik dan.
1: Bijvoorbeeld. Ja, we hebben dat gevraagd aan Sophie Klaarhout, dokter in de forensische genetica aan de KU Leuven. De kans dat je DNA achterhaalt op zo'n blikje dat gewoon in jouw living staat, is eigenlijk heel groot. Hè? Dus als dat jouw persoonlijke ruimte is en daar is geen warmte of geen licht aangekomen en daar is ook geen lange tijd over gegaan, kunnen ze eigenlijk met quasi 100% zekerheid achterhalen dat jij daarvan gedronken hebt. Maar natuurlijk, zo gaat dat niet in het echte leven. Hè? Dat blikje belandt in een grasveld, het is heel warm of in in het water. Dus dan blijft dat DNA minder goed bewaard. Maar in een privéruimte gaan ze achterhalen Fatma, dat jij daarvan gedronken hebt.
0: Bij nader inzien, Helen, ga ik dat blikje cola niet in het water gooien. Dat is nee. niet zo heel goed voor het milieu. Dat is waar. Ik ga het gewoon goed verstoppen. Dit was geen tip. Dit was Onder Ons Krimi. Trouwens, wie nog veel meer wil weten over DNA en onderzoek rond DNA, moet zeker eens luisteren naar die andere podcast, De Zaak Ei. Dat is te vinden op VRT Max, net als wij. Wij zijn ook te vinden op de app van VRT Nieuws. En jij kan ons een vraag insturen, net als Sylvie. en Dat kan op onderonskrimi.vrt.w